2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Đã xác định được danh tính năm hành khách đi cùng chuyến bay Vietnam Airlines từ Siem Reap về thành phố Hồ Chí Minh có người dương tính với Covid-19. Việt Nam chế tạo thành công kit chuẩn đoán Covid-19 sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng quốc tế. Đây là kết quả rất quan trọng giúp Việt Nam phòng chống dịch bệnh chủ động hơn trong thời gian tới. 5 tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long công bố tình huống cẩn cấp hạn mặn. Trong phần tin thế giới, căng thẳng chiến trường Syria leo thang khi con bài di cư đang được Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng nhằm gây sức ép với đồng minh Liên minh châu Âu. Trong khi đó hôm nay Bộ trưởng Nội vụ các nước thành viên Liên minh châu Âu nhóm họp bất thường về vấn đề này. Bây giờ là tin chi tiết.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình
3: là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi nhận được thông tin từ Nhật Bản về ca nhiễm COVID-19, các ngành chức năng của thành phố Hồ Chí Minh đã lập tức thực hiện xác minh danh tính năm hành khách nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay VN814. Tin cụ thể như sau.
4: Sáng sáng nay các đơn vị đã xác minh được một hành khách người Việt Nam. Hành khách này được đưa vào khu cách ly tập trung trong khi người nhà thực hiện cách ly tại nhà. Thông tin mới nhất từ công an cửa khẩu, bốn hành khách người nước ngoài còn lại đã xuất cảnh trong ngày mùng 4 tháng 3, trong đó ba người Pháp về Bangkok và một người Úc về Úc. Được biết hành khách mang quốc tịch Nhật Bản được phát hiện dương tính với virus Covid-19 sau khi hạ cánh xuống sân bay Narita. Hành khách này xuất phát từ Siem điệp đến sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN814 vào tối ngày 3 tháng 3. Sau đó nối chuyến VN840 từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Nau Yoga sáng sớm ngày 4 tháng 3. Chỉ có 5 hành khách trên chuyến bay VN814 nhập cảnh vào Việt Nam qua cơ khẩu Tân Sơn Nhất.
2: Liên quan trường hợp giáo viên 39 tuổi ở quận Bắc Từ Liêm đi học ở Italia về có triệu chứng sốt, ho và tức ngược nghi nhiễm COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của thành phố Hà Nội thông tin cho biết, trường hợp này âm tính với Covid-19. Tin của phóng viên Huy Nam.
4: Về trường hợp giáo viên 39 tuổi ở Bắc Từ Liêm cùng 30 người đi theo đoàn giới thảo tại Italia do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 2 có triệu chứng sốt, ho, tức ngực. Đến tối qua kết quả xét nghiệm âm tính. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý nhấn mạnh Cách ly vẫn là giải pháp hàng đầu Các đơn vị đã thực hiện biện pháp cách ly Theo đúng chỉ đạo của Trung ương Hướng dẫn của ngành y tế Ông Ngô Văn Quý cũng yêu cầu Sở Y tế Sớm hoàn thiện kịch bản phòng chống dịch Ở quy mô các cấp Nếu có trường hợp xảy ra Thì có thể sẵn sàng ứng phó
5: Bây giờ là cái chính là cách ly để Không có xuất hiện cao bệnh nào trên người bàn Hai là nếu có thì không để lây lan sang các trường hợp khác Đấy là mục tiêu của Trung của cả nước Cũng như là của thành phố Tổng Tây tiếp tục tuyên truyền để nhân dân hiểu và nắm vững cách phòng chống dịch.
4: Theo thông tin từ Sở Y tế, từ đầu mùa dịch đến nay Hà Nội có 99 ca nghi nhiễm thì đã có 98 ca cho kết quả âm tính, hiện chỉ có một trường hợp tiếp tục mà cách ly theo dõi chặt chẽ, 583 trường hợp đã kết thúc giám sát y tế. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các sở ngành, quận huyện và thị xã trên địa bàn thành phố đã vào cuộc quyết liệt để phòng chống Về số lượng người nước ngoài đang có mặt tại Hà Nội, hiện nay thành phố có gần 20.900 người Hàn Quốc, 7.386 người Nhật Bản, 2.382 người Trung Quốc và 295 người Italia.
2: Còn tại tỉnh Quảng Trị thì bác sĩ Đỗ Văn Hùng, giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, một người đi lao động ở xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh trở về từ vùng dịch Nhật Bản, hiện đang cách ly tại bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi Quảng Trị, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Tin của phóng viên Đình Thiệu, tại miền Trung.
6: Trước đó, anh DNC đi lao động ở Iki, Nhật Bản, nhập cảnh về nước ngày 28 tháng 2 ở sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Sau đó, người này lưu trú tại một khách sạn ở khu vực sân bay Nội Bài. Đến 16 giờ ngày hôm sau thì về đến nhà riêng tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Một ngày sau, công nhân này bị đau rặt hồng, sốt và tự uống thuốc hạ sốt tại nhà, sau đó đến Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh khám bệnh các y bác sĩ đã cách ly tạm thời bệnh nhân, tiến hành khử trùng tại đơn vị và nơi bệnh nhân sinh sống. đến 18 giờ ngày 2 tháng 3, anh này được đưa vào bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi tỉnh Quảng trị để theo dõi và lấy mẫu bệnh phẩm kiểm tra. thời gian này, cơ quan chức năng cũng lập chiến sách theo dõi sức khỏe những người tiếp xúc với bệnh nhân này trong vòng 14 ngày. bác sĩ Đỗ Văn Hùng, giám đốc sở y tế tỉnh Quảng trị cho biết, kết quả xét nghiệm từ viện Pasteur Nha Trang cho thấy mẫu bệnh phẩm người này âm tính virus Covid-19
7: trường hợp này chúng tôi phát hiện là đi từ vùng có dịch và tiếp xúc nhiều tại vùng có dịch có sốt nhẹ và kết quả gửi đi xét nghiệm tại gần Baxter, Nhà Trang âm tính. hiện tại sức khỏe của trường hợp này không có sốt nữa và nhưng mà không được chủ quan chúng tôi tiến hành cách ly và chúng tôi chuẩn bị sẵn tất cả các phương án để sẵn sàng là cách ly người nghi nhiễm cách ly những người có tiếp xúc gần với người nghi nhiễm.
2: Dự kiến hôm nay Trung tâm điều hành chỉ huy hỗ trợ điều trị dịch COVID-19 sẽ ra mắt. Trung tâm có nhiệm vụ kết nối hỗ trợ các đội phản ứng nhanh với tinh thần, đem chất xám xuống các tuyến huyện. Trung tâm này sẽ tư vấn chuyển giao kỹ thuật và chuyên môn, hướng dẫn thực hiện các chỉ đạo từ Bộ Y tế. Mục tiêu là phân tuyến điều trị hợp lý, phát hiện sớm, điều trị sớm ngay tại địa phương, hạn chế tối đa tình trạng lây lan khi vận chuyển bệnh nhân. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo công bố kết quả nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm Real Time RT-PCR One Step phát hiện COVID-19. Kết quả nghiên cứu này là một nội dung thuộc đề tài khoa học công nghệ độc lập cấp quốc gia được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt giao cho Học viện Quân y chủ trì phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á thực hiện. Phóng viên Tạ Lan thủ
4: Bộ sinh phẩm này được sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Qua kiểm định độc lập tại Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương, Bộ kit đạt các tiêu chí độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác, độ lập lại tương đương với Bộ sinh phẩm do Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới sản xuất. Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc, đây là thành công đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa vô cùng to lớn trong lúc dịch bệnh đang là mối lo ngại trên toàn thế giới, khẳng định trình độ của các nhà khoa học Việt Nam cũng như sự vào cuộc kịp thời của cả hệ thống chính trị nói chung và Bộ Khoa học Công nghệ nói riêng, liên quan đến những những vấn đề đặt ra từ cuộc sống.
8: Dịch trên thế giới diễn ra đã nhiều lần trong lịch sử phát triển nhân loại, nhưng tôi có thể nói chưa bao giờ ở quy mô trầm trọng đến như hiện giờ một cái lần xảy ra như thế này thì các ông chí biết là ảnh hưởng đến kinh tế đến xã hội ở đây đến từng gia đình trẻ con đi học rồi hàng không rồi nhà hàng khách sạn vân vân. và tôi nghĩ là những cái lần mà sinh ra những cái sự cố lớn như thế này thì mỗi quốc gia và đặc biệt là ở quy mô cả thế giới các cơ quan liên hợp quốc họ sẽ có những cái đối sách để giảm thiểu đến mức tối đa và một trong những cái đối sách đấy chắc chắn liên quan đến khoa học và công nghệ có sự tham gia của các nhà khoa học dự tính tính toán phát đồ rồi cách điều trị rồi vaccine vân vân.
4: Trước đó vào chiều tối qua, Bộ Y tế đã có quyết định về việc ban hành danh mục hai sinh phẩm trần đoán xét nghiệm virus Sars-CoV-2 được cấp số đăng ký do Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á sản xuất để phục vụ kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Giáo sư tiến sĩ Đỗ Quyết, giám đốc Học viện Quân y nhấn mạnh:
8: "Cái, cái bộ kit và cái quy trình của kit của Học viện Quân y đã được gửi cho một cái gọi là tạp chí về virus học của thế giới" là tạp chí cũng có điểm IF rất là rất là cao. Và ngay lập tức thì cái tạp chí đấy người ta gửi lên sang Hu và Tổ chức Y tế Thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới gửi lại cho Học viện Quân y, nói rằng là có xin phép chia sẻ cái quy trình nghiên cứu này với các labo nghiên cứu trên thế giới, để người ta lấy đó làm cái, nó gọi là mục tiêu nghiên cứu của thêm người họ, để có thể họ có thể triển khai và ứng dụng và như thế thì cái câu chuyện của Học viện nguyên y bộ kit này nó không còn dừng lại ở Việt Nam nữa mà nó đã thông báo trực tiếp cho Tổ chức Y tế Thế giới và gửi một cái tạp chí rất y tín về virus học của thế giới rồi.
4: Ước tính giá thành sản xuất của bộ kit này từ 400 đến 600 nghìn đồng, rẻ hơn so với bộ kit hiện nay trên thế giới khoảng 1 triệu đồng. Được biết năng lực sản xuất của công ty cổ phần công nghệ Việt Á khoảng 10.000 bộ kit mỗi ngày, khi cần huy động có thể tăng công suất lên 3 lần. Như vậy là năng lực sản xuất hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu hoặc là hỗ trợ quốc tế trong tình trạng dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở nhiều quốc gia trên thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức cuộc họp với đại diện các sở ngành doanh nghiệp trên địa bàn nhằm bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn những tác động bất lợi của dịch COVID-19. Phản ánh của phóng viên Hoài Nam tại miền Trung.
9: Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, theo đánh giá của Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây thiệt hại cho ngành du lịch của cả nước khoảng 7 tỷ đô la Mỹ, tại thành phố Đà Nẵng thiệt hại từ các khoản thu lĩnh vực này ước chừng 700 đến 800 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 20.000 tỷ đồng. Hiện nay, dịch chưa có dấu hiệu dừng lại nên thiệt hại còn tiếp tục tăng. Ông Cao Trí Dũng cho biết, thời điểm dịch bệnh mới xảy ra tại Trung Quốc, hiệp hội đã lên phương án giúp doanh nghiệp giảm tối đa thiệt hại, nhưng từ khi Hàn Quốc công bố dịch bệnh này, ngành du lịch thành phố bị tác động rất lớn. Mục tiêu đặt ra đối với Hiệp hội lúc này là làm thế nào để giúp doanh nghiệp hoạt động. Theo ông Cao Trí Dũng, thành phố Đà Nẵng và hai tỉnh Thừa Thiên Hế, Quảng Nam đang lên phương án công bố điểm lấy an toàn.
0: Hàng ngày đó đều có doanh nghiệp du lịch đóng cửa, giảm lao động, sự thúc ép từ phía rất nhiều thứ. Thì cái Câu chuyện đặt ra của ngành du lịch của Hiệp hội hiện nay, ngoài cái việc là dân tồn tại, còn tính đến việc làm sao để chuẩn bị lực lượng khi mà có tín hiệu thì phải phục hồi nhanh. Tức là hai nhiệm vụ phải thực hiện song song khó khăn.
9: Đại diện các doanh nghiệp đều bày tỏ lo ngại về tác động của dịch gây thiệt hại đến các lĩnh vực kinh tế. đa số ý kiến đề nghị nhà nước có chính sách giảm thuế, miễn giảm, giãn nợ vay, chậm nộp bảo hiểm xã hội. Bà Lê Thị Nam Phương, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Đà Nẵng cho rằng chính sách hỗ trợ cần phải đến nhanh với doanh nghiệp.
10: Mong rằng là bốn cái ngân hàng nhà nước phải định hướng cho các ngân hàng khác và chung sức cái việc này và cũng hiểu rằng là doanh nghiệp còn phát triển thì các anh cũng sẽ còn có những cái cơ hội làm việc và cũng mong rằng là cái này trong tầm tay của thành phố đó là Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố và Ngân hàng Chính sách phải thực hiện nhanh cái việc hỗ trợ bởi vì đối tượng các anh là đối tượng đã là đối tượng ưu tiên đối tượng cần được quan tâm
9: Hiện nay Ngân hàng Nhà nước thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn xem xét giảm lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp triển khai các gói tín dụng hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 cũng như cơ cấu thời gian trả nợ giãn nợ. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị chính phủ sớm ban hành chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp thiệt hại.
11: Chúng ta đang chờ đợi chính sách của Trung ương, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, cái nghị định của Chính phủ như là cái thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn và sau đó thì cục thuế sẽ vào cuộc ngay làm việc với các hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn để mà triển khai sớm những cái chính sách này đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn,
2: tình hình COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp khi danh sách các quốc gia có dịch tiếp tục nối dài. Đến nay đã có 82 quốc gia và vùng lãnh thổ có ca nhiễm COVID-19. Hungary, Ba Lan và Slovenia là những nước mới nhất xác nhận có trường hợp đầu tiên nhiễm dịch COVID-19. Tại Hungary, cả hai bệnh nhân đầu tiên này đều là sinh viên Iran ở Hungary. Trong khi đó, một trường hợp ở Ba Lan được cho biết là mới trở về từ Đức và hiện đang trong tình trạng sức khỏe tốt tại Mỹ thì số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng nhanh với 158 người nhiễm và 11 trường hợp tử vong. đa số các trường hợp nhiễm bệnh là người về từ nước du thuyền Diamond Princess ở Nhật Bản và từ Vũ Hán, Trung Quốc. thống đốc bang California đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch COVID-19. Tổng hợp của Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
12: Hơn 9.400 người tại California hiện đang được giám sát nhằm phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách 8,3 tỷ đô la cho cuộc chiến chống Covid-19. Dự luật này sẽ được bỏ phiếu thông qua tại Thượng viện ngày 5 tháng 3. Phó Tổng thống Mike Pence cho biết, rủi ro lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng ở Mỹ vẫn ở mức thấp và người dân Mỹ không cần thiết phải mua khẩu trang. Theo ông Pence, những người nhiều tuổi và đặc biệt là những người có vấn đề về sức khỏe là những nhóm dễ tuần thương nhất.
2: Còn tại Italia, cơ con bảo vệ dân sự nước này cho biết tổng số trường hợp tử vong tại nước này là 107 người. Các ca nhiễm COVID-19 xuất hiện tại hầu hết các vùng của Italia. Trong tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay, Bộ trưởng Giáo dục Italia vừa thông báo toàn bộ trường học và đại học trên cả nước sẽ đóng cửa bắt đầu từ ngày hôm nay và hoạt động trở lại sớm nhất vào ngày 15 tháng 3 này. Trong khi đó, Hàn Quốc sáng nay xác nhận thêm 438 trường hợp mới dương tính với COVID-19 và thêm 3 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại đây lên gần 5.800 trường hợp và 35 người tử vong. Trong diễn biến tích cực thì Hàn Quốc có 47 bệnh nhân phục hồi sau điều trị trong ngày hôm qua. Đây là số lượng bệnh nhân được xuất viện nhiều nhất trong một ngày được ghi nhận cho đến nay, nâng tổng số bệnh nhân hồi phục và xuất viện tại đây lên 88 người. Trong khi đó Trung Quốc cũng ghi nhận trên 25.350 bệnh nhân đang được điều trị và hơn 52.000 ca đã được xuất viện sau khi phục hồi. Trước diễn biến này thì quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã công bố gói viện trợ trị giá 50 tỷ đô la Mỹ để giúp chống lại dịch COVID-19 tổng giám đốc điều hành quỹ tiền tệ quốc tế bà georgineva cho biết gói trợ giúp này sẵn sàng ngay lập tức và sẽ dành cho các nước thu nhập thấp cùng các thị trường mới nổi phần lớn khoản tiền này sẽ không chịu lãi suất và các nước được thụ hưởng cũng không cần một chương hiện có với imf để tham gia gói cứu trợ này Điều chúng tôi đang làm ngay lúc này đó là xem xét nhu cầu tài chính của từng quốc gia và hợp tác với những nước đó để đảm bảo rằng họ quan tâm tới nguồn lực này. Qua đó, IMF có thể ngay
13: lập tức ứng phó với nhu cầu tài chính của các nước. Chúng tôi đang hợp tác ở giai đoạn đầu, nhưng có thể đảm bảo rằng IMF sẽ hành động rất nhanh chóng khi nhận được
5: những yêu cầu.
2: Trong mối cảnh Indonesia đã có 2 ca nhiễm dịch COVID-19 đầu tiên, dự kiến thì nước này sẽ cho xây dựng một bệnh viện truyền nhiễm nhằm đối phó với dịch bệnh này. Phóng viên Hương Trà đưa tin từ Indonesia.
10: Chính phủ đang xem xét xây dựng bệnh viện tại vị trí Làng Việt Nam, trước kia là nơi dành cho những người tình nạn của Việt Nam. Nay là một địa danh lịch sử trên đảo Galang, tỉnh Ba Tam, thuộc quần đảo Riau của Indonesia. Chỉ huy quân đội Indonesia Nguyên soái Hadi Chanto giải thích làng Việt Nam cũ nằm ở vị trí thích hợp cho việc xây dựng bệnh viện truyền nhiễm.
8: Chúng tôi chọn địa điểm này
10: vì từ sân bay trong thành phố Batam đi đến rất gần, cả máy bay lớn và nhỏ đều có thể hạ cánh tại sân bay này. Từ trung tâm thành phố Batam đến địa danh này chỉ hơn một giờ đồng hồ. Cơ sở vật chất tại đây đã đầy đủ nước sạch, điện và cả các cơ sở y tế, dự kiến chúng tôi sẽ xây dựng 5 phòng cách ly, có sức chứa 1.000 bệnh nhân tại đây. Trước đó, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định Indonesia đã chuẩn bị hơn 100 bệnh viện trên nhiều tỉnh có khả năng đối phó với dịch COVID-19, song vẫn cần thiết có một bệnh viện đặc biệt chuyên xử lý dịch này. Thời sự với
0: UV,
3: nhanh! tin cậy. Hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Về thông tin vụ cháy tàu cá tại Hàn Quốc xảy ra vào ngày hôm qua khiến 8 thuyền viên của Hàn Quốc và Việt Nam gặp nạn, đến sáng nay vẫn chưa tìm thấy 5 thuyền viên người Việt Nam. Tin của phóng viên Hà Nam.
4: Bà Trần Thị Vân Hà, trưởng phòng thông tin và truyền thông Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, công tác tìm kiếm các thuyền viên mất tích đang được cảnh sát biển Hàn Quốc tích cực triển khai.
14: Hiện nay thì theo thông tin của Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc nhận được từ cảnh sát biển từ Hàn Quốc thì họ đang huy động các nguồn lực để nỗ lực tìm kiếm các thuyền viên Việt Nam và thuyền viên Hàn Quốc mất tích trên cái vụ cháy tàu này. Cục quản lý lao động ngoài nước đã chỉ đạo Ban quản lý lao động ngoài nước là phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của bạn để xác minh các cái thông tin và hỗ trợ khi cần thiết. Trước
4: đó vào khoảng 3 giờ 18 phút sáng ngày 4 tháng 3 theo giờ địa phương, Tàu cá Hải Dương số 307 của Hàn Quốc chở 8 thuyền viên, gồm 3 người Hàn Quốc và 5 người Việt Nam đã bị bốc cháy tại vùng biển ngoài Khơi, gần đảo Chechu, miền nam nước này. Sau đó 2 thuyền viên của Hàn Quốc được cứu thoát, 6 thuyền viên còn lại vẫn mất tích, trong đó có 5 thuyền viên của Việt Nam.
14: Đây là toàn bộ các thuyền viên đang đi làm việc ở trên các tàu cá gần bờ của Hàn Quốc theo hợp đồng. Qua xác minh ban đầu thì chúng tôi đã xác minh là những thuyền viên này đi làm việc theo hợp đồng phái cử của công ty Châu Hưng, công ty Hà Nội htd và công ty Letco. Cuộc quản lý lao động ngoài nước đã chỉ đạo các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở Hàn Quốc thông tin kịp thời và hỗ trợ động viên gia đình. Trong quá trình, cơ quan chức năng của nước bạn đang tìm kiếm, thuyền viên mất tích. Trưa
2: nay, nhóm tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ, gồm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, một tàu dương hạm và một tàu khu trục đã vào vịnh Đà Nẵng chuẩn bị cập cảng Tiên Sa thăm thành phố Đà Nẵng. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
4: Dự kiến lúc 13 giờ trưa nay sẽ diễn ra lễ đón tàu và họp báo tại cảng Tiên Sa. Trong năm ngày thăm Đà Nẵng từ ngày mùng 5 tháng 3 đến ngày mùng 9 tháng 3, chỉ huy và thủy thủ đoàn sẽ tham dự các hoạt động lễ tân, xã giao, trao đổi chuyên môn kỹ thuật, giao lưu, tham gia hoạt động cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng. Chuyến thăm của tàu sân bay cùng tuần dương hạm USS Bunker Hill sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 9 tháng 3 với các hoạt động bên lề như thăm vùng ba hải quân, chào xã giao, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và thăm các cơ sở bảo trợ xã hội, giao lưu văn hóa thể thao. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ.
2: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc bộ gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ để trình hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh Châu Âu (EVFTA) tại kỳ họp Quốc hội tới. Đồng thời triển khai hoàn thiện ngay chương trình hành động nhằm đảm bảo thực thi có hiệu quả hiệp định này khi có hiệu lực. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết.
11: Chúng tôi tập trung vào mấy cái nhóm nhiệm vụ, thứ nhất như nhiệm vụ để phục vụ cho một cái quy trình pháp lý của chúng ta trong cái phê chuẩn hiệp định thì cái hồ sơ pháp lý cần phải được tiếp tục hoàn tất để đảm bảo tiến độ thời gian cho tất cả các cơ quan chức năng đều có đủ điều kiện để mà trình và có được sự phê chuẩn cần thiết kịp thời. Nhiệm vụ lớn thứ hai của chúng tôi đó là phải khẩn trương hoàn thiện cái chương trình hành động mà trên cơ sở là phải phân tích đánh giá và rút kinh nghiệm từ tất cả những các chương trình hành động của các cái khu vực hội nhập trước, đặc biệt là những cái tồn tại bất cập từ những cái cái kế hoạch hành động cũ và những cái khu vực hội nhập cũ mà chúng ta đã vấp phải trong những thời gian vừa qua tôi nói ví dụ như vì hiệp định là bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 nên một số cơ quan quản lý nhà nước của chúng ta phải tập trung ngay là sửa đổi pháp luật để cho đảm bảo độ tương thích bởi vì hiệp định bắt đầu có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 nhưng vấn đề thứ ba đó là thực hiện những cái nội dung trong chương trình hành động thì có rất nhiều công việc mà cần phải phổ biến tuyên truyền cung cấp thông tin đầy đủ cho cộng đồng doanh nghiệp cho người dân cũng như là các cơ quan chức năng đặc biệt là các cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp ở địa phương rồi thì các tổ chức trong hệ thống chính trị Và vì vậy thì cái rút kinh nghiệm và tổ chức làm sao cái chương trình truyền thông, thông tin và chương trình phổ biến pháp luật phải kịp thời và đầy đủ. Và cái cuối cùng là cái việc phối hợp cùng với Liên minh châu Âu để làm các thủ tục đối ngoại. Thì đây cũng là cái nhiệm vụ mà chúng tôi đã phải triển khai ngay từ bây giờ trong cái việc tổ chức xây dựng các nhóm tư vấn trong nước cũng như là phối hợp với Liên minh châu Âu để thông qua những cái chương trình hành động của chính phủ Việt Nam vì đây là những cái nền tảng rất quan trọng mà liên minh châu Âu đã thống nhất với chúng ta trong cái quá trình đàm phán và ký kết và vì vậy thì những công việc này sẽ được triển khai ngay từ bây giờ cũng như là trong thời gian tới một cách rất gấp rút
2: sáng nay tại thành phố Pleiku bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh gia lai về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2019-2020 và công tác chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả hàng nhái tại địa phương phóng viên nguyễn thảo đưa tin
15: Năm 2019, tỉnh Gia Lai hoàn thành 20 trong tổng số 21 tiêu chí do Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tổng sản phẩm trong nước tăng hơn 8%, bình quân thu nhập đầu người đạt 49,8 triệu đồng. Năm 2019, tổng thu ngân sách trong tỉnh là 4.556 tỷ đồng, đạt 101,2% so với dự toán trung ương giao, hụt thu 511 tỷ đồng so với tiêu chí Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, có 30 dự án đi vào hoạt động với tổng số vốn 3.400 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh Sa Lai đề nghị Bộ Tài chính bổ sung vốn đối với một số dự án công tại địa phương, đồng thời hỗ trợ kinh phí thực hiện đại hội đảng các cấp, kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phòng chống dịch Covid, khôi phục sản xuất do hạn hán. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đề nghị tỉnh thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh giản biên chế tại các đơn vị thuế, kho bạc nhà nước, hải quan, đồng thời làm tốt công tác điều hành quản lý ngân sách.
8: Cái điều hành quản lý ngân sách thì theo mình hết sức là thận trọng cần thiết phải điều chỉnh lại rồi các cái tiến độ các chương trình các dự án là phải điều chỉnh chứ mình không trông chờ được giai đoạn hiện nay tăng cường cái kiểm tra kiểm soát cái việc quản lý thu quản lý chi thu thì chúng tôi có chỉ đạo rồi tránh cái thất thoát tránh cái lãng phí rồi cái sử dụng dự phòng sử dụng dự trữ để phòng chống dịch thì mình cũng phải làm đúng theo quy định
15: đối với các kiến nghị tài chính của địa phương bộ trưởng đinh tiến dũng cơ bản đồng tình và cho biết trong thời gian tới bộ sẽ tổng hợp báo cáo trình thủ tướng chính phủ Thưa quý
2: vị, rút ngắn 6 ngày xả nước trong tổng số 18 ngày sau 3 đợt xả nước, qua đó tiết kiệm 1,74 tỷ mét khối nước dành cho phát điện và phục vụ nước cho sinh hoạt và mùa khô. Là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết Công tác Lấy Nước Gieo Cấy Lúa Vụ Đông Xuân 2019-2020, khu vực Trung Du và Đồng Bằng Bắc Bộ, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Minh Long phản ánh.
0: Theo nhà định chung, vụ Đông Xuân 2019-2020 khu vực Trung Du và đồng báo bắc bộ là năm lấy nước khó khăn nhất trong vòng 30 năm trở lại đây do lượng mưa, dòng chảy, tổng dung tích trữ của các hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn thiếu hụt nghiêm trọng, chỉ đạt khoảng 60% dung tích thiết kế. Lòng dẫn sông Hồng tiếp tục bị sói sâu, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đảm bảo mực nước tại Hạ Du, cũng như tập quán làm đất khác nhau dẫn đến nhu cầu nước giữa các địa phương không thống nhất về thời gian, khiến khó khăn trong việc đưa và dẫn nước. Tuy nhiên, nhờ chủ động xây dựng phương án, quyết liệt trong chỉ đạo và linh hoạt trong điều hành, cùng nỗ lực của các địa phương cùng nông dân trong việc lấy nước đồ ải, nên đến nay toàn bộ diện tích 531.200 ha lúa Đông Xuân khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ đã đủ nước giao cấy. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản xuất nông nghiệp ứng phó với mưa nước sông Hồng hạ thấp do biến đổi dòng chảy. Bộ đang kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành và địa phương có liên quan tiếp tục tạm dừng việc cấp phép mới khai thác cát và quản lý chặt chẽ tình trạng khai thác cát trái phép lòng sông thuộc lưu vực sông Hồng, sông Thái Bình để khắc phục việc hạ thấp, biến đổi lòng dẫn trong bối cảnh khó khăn về nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tinh thần chung là tận dụng tối đa nguồn nước tại chỗ từng địa phương phải giả soát về tái cơ cấu nông nghiệp đồng thời giả soát lại thiết chế các công trình thủy lợi để đánh giá có phương án đầu tư sửa chữa nâng cấp và hiện đại hóa để phù hợp với tình hình mới xem xét phương án xây dựng các đập thông minh trên lưu vực sông để tránh thất thoát nước ra biển, chủ động dỡn nước để đưa vào các công trình đầu mối thủy lợi. nhấn mạnh đến những giải pháp về công trình thủy lợi trong tình hình mới, thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn hoàng hiệp nêu rõ
8: qua đợt lấy nước này, cái kết quả là nếu như chúng ta quyết tâm phối hợp tốt, nhận định đúng, chúng ta còn có thể hạ thấp được số ngày nữa. Thế thì với cái điều kiện sông hồng mà càng ngày càng tụt như thế chúng tôi ấy, cùng với hà nội đang bàn cái giải pháp để nâng cái mực nước sông hồng lên riêng đồng màng sông hồng này là bơm tập trung vào bơm của nước thấp và cái bơm di động để chúng ta cơ động hơn trong cái lấy nước để không phụ thuộc vào cái việc thủy điện xả nước như thế nào mà chúng ta chủ động được thì đấy mới là mục tiêu
2: Hôm nay, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc khẩn trương khắc phục hậu quả do rông lốc mưa đá, tiếp tục thống kê đánh giá thiệt hại và đề xuất nhu cầu hỗ trợ, gửi về Ban Chỉ đạo trong trường hợp vượt quá khả năng của địa phương. Tin cụ thể như sau.
4: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các tỉnh Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ về diễn biến của mưa rông, lốc xét và mưa đá để kịp thời thông tin đến người dân và các cấp chính quyền chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh phù hợp giảm thiểu thiệt hại Tổ chức trực ban nghiêm túc và kịp thời báo cáo về văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Theo báo cáo nhanh của các địa phương vùng núi phía Bắc tính đến tối qua có 2 người chết 16 người bị thương 351 nhà bị sập hơn 6.800 ngôi nhà bị tóc mái hư hỏng hàng ngàn hecta lúa vật, hoa màu cây trồng lâu năm và cây trồng hàng năm ăn quả bị thiệt hại
2: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh cà mau kiểm tra, chỉ đạo giải quyết sự cố sụt lún công trình trên tuyến đê biển tây thuộc huyện Trần Văn Thời. Tháng trước, tuyến đê đê biển tây đoạn đi qua ấp Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây đã liên tiếp sụt lún khiến hàng chục mét đường bê tông bị hư hỏng, độ sụt sâu từ 1,8 đến 2 m Nguyên nhân ban đầu được xác định là do khô hạn nên mực nước trong các con kênh hạ xuống thấp, gây áp lực lên thân đê và dẫn đến sự cố nêu trên thành Cà Mau cần khẩn trương khắc phục, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước, báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả xử lý trước ngày 15 tháng 4 tới. Thưa quý vị, trong diễn biến liên quan đến hạn mặn thì đến nay đã có 5 tỉnh Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Cà Mau và Long An công bố tình huống cần cấp về hạn mặn. Dù các địa phương đã rút kinh nghiệm từ những đợt hạn mặn trước đây nhưng vẫn không thể tránh được thiệt hại. Và để hạn chế thấp nhất thiệt hại về hạn mặn, nhiều tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã đưa ra giải pháp đắp đập ngang kênh dạch để ngăn chặn chữ ngọt với hy vọng tích chữ nước ngọt phục vụ sản xuất sinh hoạt cho người dân trong thời điểm hạn mặn đang diễn ra khốc liệt. Tuy nhiên do nước mặn xâm nhập sâu và bất thường, việc khép kín các công trình này chậm nên cống đập ngăn mặn đã trở thành công trình chữ mặn không phát huy hiệu quả. Phóng viên Nhật Trường phản ánh thực trạng này tại tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.
3: Ngày 20 tháng 2 tỉnh Tiền Giang tổ chức hợp long đập thép ngăn mặn trữ ngọt tại kênh Nguyễn Thứng Thành, xã Bình Đức, sông huyện Châu Thành. Sau khi hợp long Nước mặn bên trong cống đập này ở mức hơn 2 phần nghìn nên người dân không thể sử dụng trong sinh hoạt và sản xuất. Nguyên nhân chính là do công trình đắp đập thi công trong điều kiện nước mặn ở mức cao. Sau khi khép kính, nhiều xà lan còn bơm cát truyền vào bên trong làm một lượng nước mặn tràn ra kênh Nguyễn Tấn Thành. Ngoài nguồn kinh phí hơn 11 tỷ đồng để xây dựng đập thép, tỉnh Tiền Giang còn phải tốn kém nguồn kinh phí khá lớn để bơm tháo lượng nước mặn này ra. Hy vọng cải thiện nguồn nước bên trong đập ngăn mặn nhằm phục vụ cho khoảng 800.000 người dân đang thiếu nước sinh hoạt. Ông Nguyễn Văn Hai, người dân xã Long Hưng, huyện Giao Thành, tỉnh Bình Giang, bức xúc. Nước đồng đập này giờ đang mặn, không xài được, không tưới cây được mà. Giờ là coi như đài tiền thanh của xã Long Hưng ngày hôm qua báo là độ mặn
16: là 2.3. Giờ thông thì nó ngang ngang rồi, đâu còn chạy nữa. Giờ
3: nước cải thiện như thế nào? Nước ngọt thì giờ đó là bó tay rồi, không tưới tiêu được còn tại tỉnh Bến Tre cũng đầu tư nguồn kinh phí khoảng hai mươi tỷ đồng để đắp hai đập tạm trên sông Ba Lai thuộc địa bàn thị trấn Châu Thành và xã Tân Phú huyện Châu Thành. Tuy nhiên do nước mặn xâm nhập vào sông Ba Lai quá nhanh, trong khi đó các công trình này thi công với thời gian dài nên nước bên trong đập tạm hiện vẫn ở mức hơn ba phần nghìn. Ông Nguyễn Hữu Thiết, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Châu Thành cho biết đập tạm chỉ phát huy hiệu quả khi hoàn thành trong thời điểm nước ngọt mới trữ ngọt, còn công trình này hợp long khi nước đã mặn thì không hiệu quả cái đập tạm đắp sớm để còn nước ngọt để anh giữ thì nó mới là hiệu quả chứ còn anh đắp đập tạm mà khi cả địa bàn đều mặn thì cái đập tạm không có tác dụng được Vì anh đắp đập để anh giữ nước ngọt lại nhưng mà anh không còn nước ngọt để anh giữ thì nó đâu hiệu quả gì hiện nay các ngành chức năng tỉnh Tuyền giang và bến tre đang tích cực thực hiện một số giải pháp để cải thiện nguồn nước bên trong đập ngăn mặn chủ động đón nguồn nước ngọt từ sông mekong tràn về tuy nhiên đây cũng là bài học kinh nghiệm trong công tác phòng chống hạn mặn của những năm tiếp theo
2: trong diễn biến mới nhất, sáng nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang có buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông Xuân, sản xuất vụ Hè Thu, Thu Đông và biện pháp ứng phó với khô hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.
4: Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp, Tổng tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định tình hình hạn hán, xâm nhập mặn sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nồng độ mặn ở cả chiều biển Đông và biển Tây vào tháng 3 dự báo cao hơn tháng 2 nước mặn cũng sẽ vào sâu hơn. Bên cạnh đó mùa lũ cũng đến chế hơn, lượng nước có thể tương đương trung bình nhiều năm. Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh hậu Giang cho biết, thời gian tới Sở sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác phòng chống ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn trong các vụ lúa. Theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh, ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân. Ngoài các giếng khoan đã được thi công vào năm 2016, Sở tiếp tục đề xuất khoan thêm 2 điểm để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt. Cùng với đó, các cấp, các ngành và người dân cũng chủ động phối hợp thực hiện các giải pháp phòng chống xâm nhập mặn. Nên đến nay, tỉnh chưa có diện tích cây trồng bị thiệt hại do mặn xâm nhập gây ra. Một số diện tích lúa nước bị mặn xâm nhập do tràn đê đang được theo dõi và cũng chưa ghi nhận thiệt hại.
2: Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực miền Trung. Sáng sớm nay, tàu cá mang số hiệu TTH chín hai một bốn TS bất ngờ bùng cháy dữ dội. Tàu này của ông Trần Sơn, ba mươi năm tuổi, trú tại tổ dân phố Hải Tiến, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, bốc cháy khi đang neo đậu ở bến neo đậu ven phá Tam Giang. Hiện tại hiện trường, chiếc tàu cá bị thiêu dụi hoàn toàn. Được biết, thì tàu cá này bằng gỗ, công suất một trăm tám mươi CV, do ông Trần Sơn mua lại từ năm hai nghìn bốn với giá năm trăm triệu đồng. Hiện thì cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy ông Ngô Văn Đủ, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang cho biết. Mà cháy thì vào lúc không giờ bốn phút, dạng sáng ngày mùng năm tháng ba và hiện nay
5: thì công an thì đang quanh vùng để kiểm tra hiện trường. Nghiên những vụ cháy thì hiện nay là chưa xác định được hiện nay thì cảnh ngăn chức năng đang khám nghiệm hiện trường để xử
2: lý. Thưa quý vị, tại các tỉnh tây nguyên hiện đang là cao điểm khô hạn, ngành nông nghiệp các địa phương ở khu vực này đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống cháy rừng. Phóng viên Hoàng Quy, phóng thường trú tại Tây Nguyên ghi nhận tại tỉnh Đắk Nông.
7: Tỉnh Đắk Nông hiện có hơn 250.000 ha rừng, phần lớn đưa vào phương án phòng cháy, trong đó diện tích rừng có nguy cơ cháy cao lên đến hơn 50.000 ha. Để chủ động trong công tác phòng chống cháy rừng, ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông đã thành lập các ban chỉ đạo với gần 100 tổ đội ứng phó nhanh tại các địa phương, được trang bị phương tiện, công cụ chữa cháy, đồng thời tổ chức các buổi diễn tập phòng chống cháy rừng từ cấp tỉnh đến cấp huyện. Với phương châm 4 tại chỗ nhằm xử lý kịp thời khi có cháy rừng xảy ra. Ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết, từ đầu mùa khô, các đơn vị chủ rừng đã chủ động phát dọn hơn 70 km đường băng cản lửa, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về phòng chống cháy rừng, ứng dụng công nghệ thông tin trong dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng có hiệu quả, đồng thời chủ động phát hiện, dập tắt ngay khi đám cháy mới phát sinh, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm tài nguyên rừng
5: để hạn chế cái việc cháy lan từ cái việc canh tác nương rẫy ấy, thì lực lượng kiểm lâm cùng với chủ rừng với chính quyền với cấp xã đã tổ chức các cái tuyên truyền, để tuyên truyền cho người dân mà có cái nương rẫy sống gần rừng, rồi ký cam kết, đóng bảng tuyên truyền, tuyên truyền bằng các cái phương tiện lưu động trong những cái dịp mà cao điểm mùa khô để phòng chống cháy. Trong đấy rất là lưu ý bà con là phải làm cái ranh giảm vấn đề cháy giữa cái khu vực mà rẫy và tiếp xúc với những cái rừng nguy cơ cháy.
2: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là một số thông tin thời tiết đáng chú ý. Theo dự báo ngày và đêm hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở trung trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ sáng nay có mưa, Bắc và Trung Trung bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to. Nền nhiệt cao nhất ngày hôm nay từ 18 đến 20 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ. Tuy vậy, các chuyên gia khí tượng Thủy Văn cho biết là đợt rét này không quá mạnh. Từ ngày mai, nhiệt độ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có xu hướng tăng dần mỗi ngày khoảng 2 đến 3 độ. Thậm chí đến cuối tuần trời còn có nắng khá oi bức. Ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thời tiết ít biến động, chỉ có mưa rào dài rác, nhiệt độ vẫn trong khoảng 28 đến 30 độ, khá dễ chịu. Nam Bộ tiếp tục là nơi có nắng mạnh, không mưa, nhiệt độ cao nhất có nơi 35 độ. Tình trạng khô hạn vẫn tiếp diễn, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Hai ngày nay, Liên minh châu Âu đã phải tiến hành hai cuộc họp khẩn cấp liên tiếp cấp bộ trưởng để ban về giải pháp cho vấn đề người di cư đang đổ dồn về biên giới Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng với đó là những chuyến thăm của các quan chức cấp cao châu Âu tới cả hai quốc gia này trong bối cảnh xuất hiện các báo cáo khác nhau về tình hình căng thẳng tại biên giới. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
13: Tại cuộc họp, đa số các bộ trưởng nội vụ EU mong muốn thỏa thuận về người di cư giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016 phải được giữ vững các bộ trưởng nội vụ EU kêu gọi bảo vệ vững chắc an ninh biên giới Hy Lạp Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí phương án cuối cùng có thể là bảo vệ cả biên giới phía ngoài của châu Âu dự kiến trong ngày hôm nay và ngày mai ngoại trưởng các nước EU cũng sẽ nhóm họp để bàn thêm về vấn đề này các cuộc họp các bộ trưởng của EU diễn ra cùng thời điểm các quan chức cấp cao của khối này tới thăm Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU ông Josep Borrell đã có cuộc gặp với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tại Erdogan tại thủ đô Ankara phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp Ông Boren đã đưa ra những đánh giá có phần
6: lạc quan. Tôi với Chủ tịch Hội đồng châu
3: Âu,
13: Charles Michel đã có cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Erdogan. Đó là một cuộc nói chuyện dài và hữu ích giữa hai bên. Chúng tôi đã bày tỏ sự cảm thông trước tình hình khó khăn mà Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng những gì diễn ra hiện nay tại biên giới châu Âu sẽ không đi đến một tài pháp nào. Trước đó một ngày, các quan chức hàng đầu EU cũng đã tới Hy Lạp. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen cũng thông báo rằng EU luôn sát cánh cùng Hy Lạp và cam kết cung cấp tất cả sự hỗ trợ cần thiết để giúp nước này đối phó với làn sóng di cư từ quốc gia láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tình hình người di cư tại biên giới Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ diễn biến khá căng thẳng, khi khoảng 25.000 người di cư đang tập trung tại đây tìm cách vào
2: châu Âu sau khi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới tuần trước. Trong diễn biến khác thì Liên minh châu Âu sẽ trợ giúp 170 triệu euro cho các hoạt động nhân đạo tại Syri như một phần trong nỗ lực giải quyết khủng hoảng tị nạn hiện nay với Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là thông tin được cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Joseph borrell đưa ra trong cuộc họp báo mới đây. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp phụ trách khu vực Tây Âu đưa tin.
6: Trong số 170 triệu euro trợ giúp cho Syri... 60 triệu euro sẽ được đặc biệt dành riêng cho việc giải quyết khủng hoảng nhân đạo ở miền Bắc Syria, nơi gần một triệu người đã phải di tản do các cuộc xung đột giữa lực lượng quân đội chính phủ Syria với quân đội thổ nhĩ kỳ. Đây được xem là một phần trong các nỗ lực của Lê Minh Châu nhằm tháo gỡ tình hình căng thẳng hiện nay liên quan đến dòng người tị nạn được thổ nhĩ kỳ bật đèn xanh cho tràn sang lãnh thổ châu Âu. Ông Boren cho biết phía Lê Minh Châu đã đề cập thẳng với phía thổ nhĩ kỳ rằng tình hình hiện nay là không thể chấp nhận được. Trong tất
3: cả các cuộc gặp Tôi đã bày tỏ sự thông hiểu của EU với các khó khăn mà Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt, nhưng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng những gì đang diễn ra hiện nay tại biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ với châu Âu sẽ không dẫn đến bất cứ một giải pháp nào.
6: Liên minh châu Âu hiện nay đang phải đối mặt với một nguy cơ khủng hoảng tị nạn mới khi từ thứ sáu tuần trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ông Erdogan quyết định mở cửa biên giới phía tây của nước này, khiến hàng chục nghìn người tị nạn đổ về châu Âu qua lãnh thổ Hy Lạp. Diễn biến này khiến Châu buộc phải chi khẩn cấp hơn 700 triệu euro nhằm giúp chính phủ Hy Lạp đối phó khủng hoảng. Các nhà lãnh đạo Liên minh Châu cũng đồng thời kêu gọi Thủy Nhân Kỳ chấm dứt việc dùng người tị nạn để làm con tim gây sức ép với Châu Âu.
2: Trong một động thái có phần bất ngờ, cựu thị trưởng thành phố New York, ông Michael Bloomberg, vừa chính thức từ bỏ cuộc đua giành xuất đề cử chính thức của Đảng Dân Chủ cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay. Tin cho biết.
4: Cựu thị trường thành phố New York Bloomberg ngay lập tức đã chuyển sang ủng hộ cựu phó tổng thống Joe Biden. Quyết định của tỷ phú Bloomberg được cho là bắt nguồn từ màn trình diễn đáng thất vọng trong ngày bầu cử siêu thứ ba, ngày 3 tháng 3, mặc dù ông này đã chi tới hơn 500 triệu đô la quảng cáo trong chiến dịch vận động tranh cử của mình. Trong diễn biến này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh sự trở lại không thể tin được của ông Joe Biden trong cuộc đua giành tấm vé trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm nay cuộc bầu cử vào tối qua thật tuyệt vời và đó cũng là sự
3: trở lại tuyệt vời của ông joe biden một sự trở lại không thể tưởng tượng được khi bạn
0: nghĩ
17: về điều đó
4: nếu ông Joe Biden được chọn là ứng cử viên tổng thống chính thức của Đảng Dân Chủ, cả hai sẽ phải cạnh tranh tại các tiểu bang Trung Đông Bắc, được xem là vùng vành đai công nghiệp và Trung Tây, nơi mà ông Donald Trump đã giành chiến thắng trước phe dân chủ bằng cách tập trung khai thác vấn đề khó khăn kinh tế tại bang này.
2: Trong diễn biến chính trị mới tại Ukraine, Quốc hội nước này vừa ủng hộ đề xuất của Tổng thống Zelensky phê chuẩn ông Denis Sangam làm thủ tướng mới của nước này. Phóng viên Anh Tú Thường trú tại Liên bang Nga thông tin chi tiết.
17: Tại phiên họp bất thường của Quốc hội Ukraine, theo đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky, 291 đại biểu đã bỏ phiếu tán thành việc đề cử ông Denis Shmigan giữ chức thủ tướng của Ukraine, trong khi số phiếu cần thiết là 226. Trước khi bỏ phiếu cho việc bổ nhiệm thủ tướng mới, ông Shmigan đã tuyên bố rằng chính sách nội các của ông vẫn sẽ như cũ. Những ưu tiên trong công việc của mình để ông nêu ra là kết thúc cuộc xung đột ở Donbass, lấy lại những vùng lãnh thổ đã bị mất, tiếp tục cải cách phi tập trung hóa, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nâng cao chất lượng y tế và giáo dục, nâng cao hiệu quả năng lượng, phát triển hạ tầng. Những ưu tiên là tất cả những gì ngày 29 tháng 8 năm 2019, tổng thống Volodymyr Zelensky đã công bố trong thời gian bổ nhiệm chính phủ trước nhưng chưa được hoàn thành.
2: Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vừa họp về tình hình Nam Sudan và hoạt động của phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại nước này. Nhiều nước đề nghị Nam Sudan chú trọng thực thi công lý trong giai đoạn chuyển tiếp. Tin của phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ.
12: Theo các báo cáo viên, tình hình tại Nam Sudan đã có tiến triển tích cực, đặc biệt là việc quyết định thành lập chính phủ chuyển tiếp ngày 22 tháng 2 và việc giảm tổng số các bang từ 32 xuống còn 10 như hiện trạng trước năm 2015. Điều này thể hiện sự thỏa hiệp, cam kết chính trị và quyết tâm hành động vì lợi ích đất nước của các lãnh đạo Nam Sudan. Tuy nhiên, xung đột và bạo lực, đặc biệt là bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn tiếp diễn. Nhiều nước đề nghị trong thời gian tới, Nam Sudan cần chú trọng thực thi công lý trong giai đoạn chuyển tiếp chống tham nhũng và xây dựng hệ thống tài chính minh bạch, bảo đảm các quyền tự do và sự tham gia của các thành phần xã hội trong quá trình thể thiết đất nước, đặc biệt là sự tham gia của phụ nữ. Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng với đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc đánh giá cao việc thành lập chính phủ truyền tiếp và cho rằng nếu giữ quyết tâm chính trị này, các lãnh đạo Nam Sudan có thể giải quyết được các vấn đề còn tồn động. Đại sứ đánh giá cao hoạt động của Phái bộ Dinh giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, trong đó có đóng góp của lực lượng Dinh giữ hòa bình Việt Nam. Trong bối cảnh mới, đại sứ kêu gọi Hội đồng Màu An có đánh giá lại về cơ chế trừng phạt Nam Sudan.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều thành phố trên khắp thế giới đã tiến hành các lớp học trực tuyến online cho học sinh sinh viên giữa lúc COVID-19 diễn biến phức tạp. Học trực tuyến chưa thể đáp ứng được mọi yêu cầu của một buổi học, nhưng công nghệ hiện đại đã phần nào giúp học sinh bám sát chương trình học và cũng đem lại một số điều thú vị. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này ngay sau đây.
1: Học sinh phổ thông ở miền Bắc Italia đang cố gắng thích ứng lớp học trên mạng, làm bài tập về nhà hoặc chơi các trò chơi sáng tạo trên mạng nhờ ứng dụng WhatsApp. Các trường học đã duy trì lớp học thông qua ứng dụng các nền tảng và dịch vụ số như Skype, Microsoft Teams hoặc Google Classroom. Nhiều trường học đã có trang web riêng, nhóm chat điện tử hoặc email cho phép học sinh giáo viên kết nối với nhau. Bộ Giáo dục Italia còn kêu gọi các trường học chia sẻ kinh nghiệm để giúp học sinh thích ứng với các khóa học online và lập trang web riêng hỗ trợ mô hình học tập từ xa. Hầu hết các em ban đầu còn bỡ ngỡ với cách học này nhưng sau vài tuần quen dần. Ở bậc đại học, học online có phần dễ dàng hơn. Tại trường đại học Biocca, Minano, giáo sư bộ môn hóa học Luisa Degra vẫn thực hiện các bài giảng như thường. Giáo sư quay sẵn bài giảng rồi phát trực tiếp trên mạng. Tôi nghĩ chúng tôi đã rất may mắn
13: vì công nghệ hiện nay tuy không thể thay thế hoàn toàn các lớp học thực sự nhưng phần nào mang tính bổ sung. Trong hoàn cảnh hiện nay, học trực tuyến là công cụ hữu ích cho sinh viên, giảng viên được kết nối và không để lãng phí thời gian.
1: Nhỏ tuổi mới học lớp 3 như em Sa Kiệt ở Thượng Hải, Trung Quốc cũng cảm thấy thú vị với các bài học qua mạng. Em bắt đầu quen dần với các bài học sau khi phải nghỉ học ở nhà từ đầu tháng 1, khi nhà chức trách bắt đầu thực hiện các chính sách nghiêm ngặt, hạn chế các hoạt động công cộng trong đó có đóng cửa trường học. Tuy nhiên, Sa Kiệt nói, em vẫn thích các lớp học trên lớp hơn vì có sự tương tác nhiều hơn với các bạn trong lớp. Mẹ em cũng lo ngại thời gian học online phải kéo dài vì lớp học khó có thể khôi phục trước ngày mùng 1 tháng 5, chị chia sẻ. Sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến các cháu nếu bọn trẻ có khóa học trực tuyến chỉ 1-2 tuần.
18: Ban đầu cháu nhà tôi có thể cảm thấy sự tươi mới và đầy năng lượng khi học online, nhưng nếu kéo dài 1 đến 2 tháng thì chúng sẽ dễ dàng bị mất độ tập trung vào bài học.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý, tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính
17: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sáng nay đã quay đầu giảm mạnh sau khi có phiên tăng vọt tới hơn 1 triệu đồng một lượng trong ngày hôm qua. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, giá vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 46.400.000 đồng một lượng và bán ra là 46.900.000 đồng một lượng,
16: giảm hơn 150.000 đồng một lượng so với sáng ngày hôm qua. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.203 đồng đổi một đô la Mỹ, giảm một đồng so với hôm qua. Các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh giá đô la. Lúc 11 giờ trưa nay, Vietcombank niêm yết ở mức mua vào là 23 năm đồng một đô la và bán ra là 23.285 đồng một đô la, giảm 5 đồng so với hôm qua và thấp hơn 25 đồng so với đầu tuần. Thống kê mới đây của Sở Giao dịch Chứng khoán
17: Hà Nội cho thấy trong tháng 2 vừa qua, mặc dù thị trường chứng khoán chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh COVID-19, nhưng HNX Index vẫn tăng tích cực. So với cuối tháng 1 thì cuối tháng 2 đã tăng 7% về điểm số, giá trị vốn hóa thị trường đạt 196.000 tỷ đồng, tăng 4%, thanh khoản tăng tới 77% và giá trị giao dịch tăng 87%. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì kết quả
16: đạt được tháng 2 năm nay cũng có tăng mạnh. Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Tâm điểm hút mạnh dòng tiền vẫn là nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó cổ phiếu FLC và những mã liên quan đang đặc biệt được nhà đầu tư quan tâm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 896,2 điểm, tăng gần 7 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 140 triệu đơn vị, tổng giá trị giao dịch đạt hơn năm mươi tỷ đồng. Còn HNX Index đạt 115,9 điểm, tăng gần 2 điểm so với chốt phiên hôm qua. Chỉ số Upcom Index đứng ở mức 55,5 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
19: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
17: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã mời 40 công ty chứng khoán và 20 công ty quản lý quỹ đại diện các thành viên thị trường cùng đánh giá về tác
16: động từ dịch COVID-19 đồng thời ghi nhận các giải pháp vượt khó. Biên tập viên Trung Hiếu phản ánh Để hỗ trợ các doanh nghiệp đại chúng tổ chức đại hội an toàn, Ủy ban chứng khoán đã thúc đẩy Trung tâm lưu ký chứng khoán thông tin mạnh mẽ về giải pháp họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu qua hình thức trực tuyến, về giải pháp giữ an toàn cho nhân viên và cho khách hàng trong giao dịch. Ủy ban chứng khoán ủng hộ đề xuất giao dịch trên nền tảng số và thực thi các xác nhận ủy thác giao dịch qua chữ ký điện tử trong thời dịch bệnh. Đại diện thành viên thị trường nêu ý kiến.
7: Điều thực sự chúng ta muốn đó là thị trường sẽ tốt. Vậy thì cũng nghĩ tất cả chúng ta đều muốn điều đó thì chúng ta phải nghĩ tích cực đến điều đó. Thì tôi nghĩ rằng là đầu tiên thì quan điểm của MDS là tất cả chúng ta phải bình tĩnh trước tất cả cụ bản. Hai là những cái việc như thế này nó chính là cái cơ hội để chúng ta phát triển nó tốt hơn. Và đương nhiên những cái ý kiến về mặt chính sách phí, chính sách về lãi suất, chính sách về việc bảo vệ các công ty chứng khoán trong bối cảnh như này thì tôi nghĩ là rất là cần thiết. Thì tôi mong là các công ty chứng khoán chúng ta sẽ liên kết các thông tin lại, chúng ta sẽ xây dựng thành một nhóm các đề xuất cụ thể lên từ ban chứng khoán.
16: Ủy ban chứng khoán thì cho biết đã ghi nhận ý kiến của tất cả các thành viên, trong đó có những kiến nghị sẽ được xử lý trong quá trình xây dựng thông tư, nghị định hướng dẫn luật chứng khoán, có những kiến nghị xử lý ngay được thì sẽ xử lý để cùng thị trường vượt qua giai đoạn thách thức hiện nay đơn cử như việc nới dòng tiền giao dịch ký quỹ, gọi tắt là margin trên thị trường, đăng ký giao dịch APCOM. Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhìn nhận, có thể cho phép với nhóm cổ phiếu tốt.
9: tiêu chuẩn cũng là nếu mà đảm bảo thì định nghị sở Hà Nội nhé. Trong tuần này trình lên luôn và trình luôn cái danh sách lên luôn. 10 cổ phiếu hay là 20 cổ phiếu thì tùy các anh chị. Và dựa cái đấy thì là tôi sẽ vào cáo bộ. Nhưng mà cho tất cả cổ phiếu của APCOM mà được giao dịch ký quỹ thì là sẽ có rủi ro thì mình sẽ chọn những cổ phiếu mà về điều kiện về báo cáo tài chính về công bố thông tin nó tương đương với cả các cổ phiếu mà đang cho gia đình ký quỹ thì mình có thể là mình xem xét được thì đây là một trong những cái giải pháp để có thể mình kích cầu lên cổ phiếu nó mang cái tính thanh khoản hơn cái này ok tôi nghĩ là về mặt ngắn hạn không cần là phải sửa nhiều
16: theo đánh giá của ủy ban chứng khoán dịch bệnh covid 19 đã lan sang 68 quốc gia vùng lãnh thổ trong đó hàn quốc iran và châu âu trở thành tâm dịch mới kéo theo đó là hàng loạt thị trường chứng khoán giảm sâu nhưng thị trường chứng khoán nước ta suy giảm ở mức trung bình so với quốc tế, với thanh khoản đạt trên 4.000 tỷ đồng một phiên, cho thấy thị trường Việt Nam chưa ở mức đáng lo ngại. Điều này cũng cho thấy nhà đầu tư và các tổ chức tài chính trung gian vững vàng hơn nhiều so với giai đoạn 2008 khi phải chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Ủy ban chứng khoán nhìn nhận dịch bệnh là khó khăn ngắn hạn và Việt Nam đã khống chế được dịch bệnh, cộng với nền tảng kinh tế vĩ mô đang vững vàng. Do đó, nhà đầu tư và các thành viên thị trường cần vững niềm tin vào nội lực của nền kinh tế và các giải pháp mà chính phủ và các bộ ngành đang thực hiện vào sức bền của thị trường để không có những lo ngại quá đà.
20: Thưa quý vị và các bạn, 3 ngày sau khi giành siêu cúp quốc gia 2020 với chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ngay trên sân đối phương, Chiều qua, Câu lạc bộ Hà Nội có buổi tập tại sân hàng đấy để chuẩn bị cho trận mở màn V-League 2020 gặp Dược Nam Hàn Nam Định.
18: Trước buổi tập, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã có những chia sẻ với truyền thông đánh giá về đối thủ ở trận mở màn. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm khẳng định Nam Định là đối thủ kỵ dơ của đội bóng thủ đô, dù ở trận đấu lượt về của mùa giải trước, Hà Nội FC đã đánh bại đối thủ với tỷ số 6-1. Đây
5: là một đối thủ rất khó chơi, đối thủ kỵ dơ với Câu lạc bộ Hà Nội và cái sự bổ sung của bộ Nam Định năm nay có những cái biến chuyển rất lớn mới và các bạn biết thằng câu lạc bộ Nam Định thì cũng vừa vô địch cái giải Việt Nam mở rộng thì đấy là chắc chắn là một cái ẩn số của mùa giải năm mới năm ngoái khi mà có cái chiến thắng 6-1 đấy cái thứ nhất là cái may mắn và cái thứ hai là khán giả này làm gián đoạn trận đấu đi rất nhiều để là đội Nam Định mất cái sự tập trung thì câu lạc bộ Hà Nội có cái quả tốt còn chắc chắn rằng đến cái trận tới thì cái rất khó khăn
18: chia sẻ về lực lượng của Hà Nội FC ở trận đấu với Nam Định huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho
5: biết. Di mạnh thì đứt hoàn toàn chéo trước, tổn thương cái phần sụn chêm. Di mạnh thì đang chờ để tái khám, khi khám xong thì sẽ sang Singapore để mổ. Cái chấn thương của Di mạnh thì là, là chân thương nặng thì phải cần thời gian rất rất dài. Ít nhất là 6 tháng mới có thể quay lại. Chắc chắn rằng cái khả năng ra sân của Đình Trọng sẽ không có. À, bác sĩ Luân đang đưa tình trạng lên uh, viện 108 để kiểm tra lại toàn tổng thể xem cái mức độ và cái thời gian hồi phục của Đình Trọng như thế nào thì
18: Ngoài thiếu vắng Duy Mạnh và Đình Trọng, khả năng ra sân của Quang Hải cũng đang để ngỏ. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết, dù tiền vệ mang áo số 19 đã hồi phục được 80%, nhưng ông cũng không muốn mạo hiểm đưa cầu thủ này ra sân. Có thể thấy, chưa bước vào mùa giải mới, nhưng Hà Nội FC đã gặp khủng hoảng về hàng phòng ngự. Đây sẽ là một bài toán khó khăn đối với huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm và ban huấn luyện. Mặc dù phải đối đầu với đường kim vô địch Hà Nội, nhưng Dược Nam Hà Nam Định vẫn tỏ rõ sự quyết tâm với mục tiêu có điểm trong trận mở màn V-League 2020.
20: Ở hai mùa giải gần đây, câu lạc bộ Dương Nam Hà Nam Định đều có những trận đấu có kết quả tốt trước đội đương kim vô địch Hà Nội. Tại trận đấu lượt đi giữa hai đội ở mùa giải năm ngoái, đội chủ sân Thiên Trường giành chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ Hà Nội trên sân nhà. Năm 2018, đội bóng Nam Định có trận hòa kịch tính 3 đều trước chủ nhà Hà Nội sau khi đánh mất lợi thế dẫn trước 3-0. Thành tích đối đầu gần đây giữa hai đội cho thấy Dương Nam Hà Nam Định luôn là một đối thủ khó chịu với đại diện của bóng đá thủ đô. Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sĩ của câu lạc bộ Dương Nam Hà Nam Định lý giải
13: Đôi khi nó cũng thuộc vào cái tâm lý của các cầu thủ. Khi đá với Hà Nội thì các cầu thủ cũng có cái sự tự tin hơn. Ví dụ như là nếu mà mình có thua đội Hà Nội thì cũng không vấn đề. lên là cái áp lực về tâm lý nó không lớn lắm. Nếu mà chơi với đội Hà Nội thì thường các cái đội yếu mà chơi đội Hà Nội thì cái tâm lý rất là thoải mái mà chơi rất là thăng hoa.
20: Để chuẩn bị cho V-League 2020, Dường Nam Hà Nam Định có nhiều thời gian để tập luyện cũng như tuyển chọn ngoại binh ưng ý chức vô địch giải giao hữu Viettel không nói lên nhiều điều, nhưng nó cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng và một tinh thần sẵn sàng của đội bóng Nam Định. Điều này sẽ góp phần tăng tính hấp dẫn cho cuộc đối đầu với đội đương kỳ vô địch ngày vòng đấu đầu tiên, giám đốc kỹ thuật
13: Nguyễn Văn Sĩ cho biết. Đội Hà Nội trong khoảng gần 10 năm đây thì luôn luôn người ta có cái sự ổn định về con người, về cầu thủ như là về đầu tư, luôn luôn là là một đội bóng mạnh. Nhưng mà chúng tôi cũng đã có những trận đấu rất là gây khó khăn cho cho Hà Nội. Chúng tôi phải phấn đấu từ một điểm trở lên.
18: Sáng nay, đại diện đội tuyển nữ Việt Nam và chủ nhà Australia đã tham dự cuộc họp báo trước trận playoff lượt đi vòng loại thứ ba môn bóng đá nữ khu vực châu Á Olympic Tokyo 2020. Trước đối thủ rất mạnh, nhiều lần dự World Cup và đang xếp hạng 7 thế giới, huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết mục tiêu của đội là học hỏi, tránh bị thẻ vàng, bảo toàn lực lượng và hạn chế bàn thua trước khi có những tính toán cho trận lượt về trên sân nhà Cẩm phả vào ngày 11 tháng 3. Chiều nay, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ có buổi tập làm quen sân thi đấu Mark Donald Jones tại thành phố Newcastle trong một giờ đồng hồ.
20: Dạng sáng nay, Manchester City gặp Sheffield Wednesday vòng năm Coupe 3. Với đẳng cấp vượt trội, Man City dễ dàng tạo ra thế trận lấn lướt sau tiếng còi khai cuộc buộc Sheffield Wednesday phải lùi sâu chơi phòng ngự Đội bóng của Guardiola sử dụng nhiều phương án tấn công nhưng gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự dày đặc của Sheffield. Phút 53, từ đường truyền của Mendy Sergio Aguero, tung cú ra trận rất nhanh trong vòng cấm thủ thành của Sheffield đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này giúp thầy trò Guardiola giành vé vào tứ kết cúp ba gặp Newcastle trên sân khách
1: dự báo thời tiết
19: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi gió nhẹ trời rét nhiệt độ từ 15 đến 21 độ riêng Lai Châu Điện biên từ 23 đến 26 độ có nơi trên 26 độ phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét nhiệt độ từ 15 đến 20 độ vùng núi có nơi dưới 17 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây chiều có mưa mưa rào và có nơi có rông cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to đêm có mưa giải rác gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh phía bắc trời rét nhiệt độ từ 17 đến 23 độ phía nam có nơi trên 23 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận Phía Bắc nhiều mây, chiều có mưa rào rải rác và có nơi có rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Phía Nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Phía Nam có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Nam Bộ có mây ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Tiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Thu Hằng, Nguyễn Hằng, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Mạnh Thắng. Quý vị và các bạn quan tâm đến các nội dung trong chương trình Thời sự trưa nay, có thể nghe lại qua website vv 1 vn Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.